0: Yeah. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que está escutando. Meu nome é Marcelo Silva e esse é o podcast Poucas Ideias. O episódio de hoje é o segundo da nossa série sobre filosofia brasileira. E se no primeiro a gente falou sobre a família dinossauro da nossa filosofia, ou seja, os caras lá do século XVIII, agora nós vamos falar sobre a filosofia brasileira fora da academia, mais precisamente na música. Você jovem que está ouvindo talvez não se lembre, mas até uns 10 anos atrás o ensino superior era acessível apenas para gente com grana, principalmente nas universidades federais. Com poucos pobres dentro da academia, não seria novidade que o conhecimento produzido dentro das universidades fosse teoricamente muito bem amparado, sendo rico na explicação da origem, dos desafios econômicos, sociais e históricos da desigualdade brasileira. Mas os atores desse conhecimento usualmente não tinham nenhuma experiência com a pobreza, o preconceito social e até o racismo. Não tinha ali o elemento da vivência. Já o outro lado, aquele que tinha a vivência, não tinha acesso à universidade não tinha acesso aos recursos para interpretar essa experiência um lado via o Brasil, via os problemas do país, apenas a partir dos números já o outro lado via apenas a própria experiência ou seja, cada lado tinha exatamente o que faltava ao outro porém, sem a oportunidade do encontro, ou seja, sem a oportunidade do encontro entre as pessoas que tinham a vivência e as pessoas que tinham acesso a esse conhecimento elas mantinham-se isolados sendo que, nas camadas populares, a interpretação e a crítica da sociedade vinha majoritariamente de duas fontes, da televisão e da música. Em quase todos os estilos musicais brasileiros, é comum encontrar referências a temas sociais, políticos e econômicos. No entanto, entre todos eles, nenhum contém tanto desse conteúdo quanto o rap. Isso acontece porque o rap nasceu para ser uma crítica social. Se você não conhece a história do hip-hop, vai lá ouvir nos primeiros episódios que a gente conta. Se hoje o rap pode ser encontrado em todos os espaços da sociedade, inclusive em condomínios de luxo, até uns 10 anos atrás isso não era uma realidade. E o rap era retratado na mídia como um estilo de música associado ao crime, de forma que era quase impossível pensar em um jovem branco de classe média ouvindo rap em casa. No entanto, mesmo com toda a perseguição da polícia, da mídia e da sociedade, os rappers viraram a mesa, viraram o jogo e conquistaram o seu espaço. No núcleo das histórias acerca do rap estava um grupo chamado Racionais MCs, Esse grupo de jovens cresceu na década de 80 e na década de 90, assim como todo o resto do Brasil, eles presenciaram os vários massacres perpetuados contra pobres e pretos. E quando eu falo massacre, não é no sentido figurado, não. É no sentido literal mesmo, de assassinato. Dentro do Carandiru, uma prisão, uma penitenciária lá em São Paulo, na Igreja Candelária, também em São Paulo, ou no bairro Vigário Geral. Para você que não conhece a história, só no Carandiru foram 111 pessoas assassinadas, todas elas cumprindo pena como réu primário, ou seja, elas tinham cometido apenas um crime em suas vidas. Na Igreja Candelária, os assassinados eram dezenas de crianças de rua que dormiam na calçada da igreja, sim, morreram grande parte dormindo no bairro Vigário-Geral foram pessoas, foram trabalhadores, mães e pais de famílias nenhum com antecedentes criminais em todos esses casos a mesma lógica agentes do estado, a polícia, assassinando pobres e pretos no Carandiru eram encarcerados, na Candelária eram crianças e no bairro Vigário-Geral eram simplesmente mães e pais de família para um jovem negro que morasse em uma periferia urbana nesse período na década de 90 Ser inocente ou criminoso não afetava tanto as chances de ser assassinado pela polícia. Era um tipo de realidade muito triste e que em muitos lugares ainda permanece. E o mais incrível é que tudo isso acontecia enquanto banqueiros e o governo celebravam a imagem de um país livre do preconceito e economicamente próspero. Sim, isso estava na televisão. Assim como hoje as pessoas se revoltam quando o governo gasta 16 milhões do dinheiro dos nossos impostos em latas de leite condensado, ou ainda com um bombom serenata pagando 89 reais em cada um, sendo que em qualquer padaria custa aí um, dois reais, Naquela época, o governo e os banqueiros apareciam na televisão celebrando a prosperidade nacional, enquanto uma parcela enorme da população sofria com a miséria, a violência e o desemprego. Tudo isso serviu de combustível pro rap daquela época. E Sobrevivendo ao Inferno é a obra do grupo Racionais MCs que descreve em primeira mão os elementos da vida nas periferias urbanas brasileiras deste período. Enquanto conteúdo musical, você vai ter que ouvir e avaliar se você gosta ou não. Mas, enquanto elemento de análise social, Sobrevivendo no Inferno possui indiscutível relevância, já que contribuiu para a forma como as futuras gerações iriam enxergar o país. Sobrevivendo no Inferno rasgou o véu da prosperidade, da tolerância e da amabilidade que o governo e os canais de televisão que apoiavam o governo criavam para o país e expôs o que o Brasil era para a maioria dos brasileiros. Os autores do álbum, integrantes do Grupo Racionais MCs, são respectivamente Paulo Eduardo Salvador, Ice Blue Pedro Paulo Soares Pereira famoso mano bral Edivaldo Pereira Alves o Ed rock e Kleber Geraldo Lely Simões ou kLJ hoje em dia esses nomes ocupam a imaginação de vários brasileiros de várias gerações mas foi só em 1997 com o lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno, que o grupo deixou de ser um fenômeno nacional do rap e se tornou um fenômeno da análise social brasileira. Devemos lembrar que, mesmo sendo perseguidos, criminalizados pela mídia no geral, rejeitados pelas gravadoras e ameaçados pela polícia, o grupo conseguiu vender 1,5 milhão de cópias do seu disco Sobrevivendo no Inferno, o que foi um feito incrível, considerando que eles tinham que vender seus CDs físicos ao redor do país. E 1,5 milhão é o número de cópias oficiais, ou seja, é o número das pessoas que foram em lojas comprar. No entanto, devemos lembrar que, nessa época, grande parte das pessoas que moravam nas periferias raramente tinham grana para comprar uma versão oficial e acabavam comprando as versões no camelô. Mas o que é que tinha de tão especial nesse disco? As músicas do disco abrangem diferentes aspectos da vida de um jovem da periferia urbana da década de 90 no Brasil. Tudo isso harmonizado pela abertura de Jorge Ben com a música Jorge da Capadócia, anunciando que o fim de um milênio traria um tempo de esperança e paz. Logo após a abertura, estatísticas sinistras são apresentadas e já sobrepostas por uma narrativa de revolta, de alguém que entende que a sociedade, o Estado, ninguém vai lhe estender a mão. E essa pessoa precisa então se tornar qualquer coisa para sobreviver nesse sistema. Ao longo da música, capítulo 4, versículo 3, o narrador e sua consciência fazem um diálogo sobre as possibilidades que um jovem negro tem na vida. A forma como o sistema o corrompe, seduzindo com sexo, drogas, festas, até jogá-lo no lixo da sociedade. Ou, como a própria letra diz, transforma um preto tipo A em um neguinho. No entanto, essa revolta logo da luz é uma reflexão sobre a vida que o crime propicia e o final trágico que ela reserva. Na música Estou ouvindo alguém me chamar, o eu lírico reconhece que foram suas escolhas que o levaram até a tragédia de viver escondido como um criminoso e com medo de ser assassinado pelos seus próprios colegas. Ou seja, aqui já entra uma questão da responsabilidade pessoal do sujeito. Se as duas músicas iniciais trazem uma perspectiva abrangente sobre a vida, Na faixa Rapaz Comum, o enfoque é nos últimos momentos, os últimos minutos da vida de um jovem assassinado. Não é permitido saber, na música, se foram suas escolhas ou as condições sociais que o levaram a ser assassinado. E é essa ausência que caracteriza a forma como jovens pobres, principalmente pobres e pretos, morrem no Brasil. Enquanto vivos, são tratados como um problema. Enquanto mortos, são culpados por ser assassinados. Essa era a vida de um jovem negro na periferia urbana no Brasil na década de 90. E, em grande parte, até hoje é assim, infelizmente. Após o instrumental que dá sequência a esse relato, inicia-se uma das músicas mais famosas do disco. Diário de um Detento. A música e o clipe se eternizaram na antiga MTV. A música aborda o cotidiano de um preso no Carandiru até o dia do massacre. Sem romantizar os apenados, mas também sem moralismos a letra é dura e denuncia o sistema prisional falido. Nós devemos lembrar que, durante a década de 90, logo após o massacre do Carandiru, e também por toda a violência que existia na época, os presos começaram a se organizar dentro das cadeias. E essa organização deu origem ao primeiro comando da capital. Na música Periferia é Periferia, Ed Rock descreve o desenvolvimento das relações pessoais dentro de uma periferia brasileira. Casamento, violência doméstica, trabalhadores que são assaltados por viciados, a música fala mais sobre o cidadão comum da periferia, que talvez ainda não foi vítima da violência policial e também não entrou para o crime. A pessoa que vive esmagada de um lado, abandonada por todos os serviços do Estado, de outra, pressionada pelo preconceito social, e de outra, pressionada pelo crime. No entanto, não é apenas de tragédia e de lamentos que o álbum é composto, assim como a abertura esperançosa de George Bang, a letra de Em Qual Mentira eu Vou Acreditar Traz o um relato sobre a noite de curtição, de um sujeito da periferia só que bem resolvido, cheio de malícia, sabe ele dos perigos que a noite traz, porém, ele não deixa de se divertir por isso. Esse intervalo, no entanto, é realmente isso, só uma vírgula, só um intervalo, porque logo depois vem as duas músicas que tocam talvez o lado mais sombrio dessa desigualdade. As faixas Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz retratam os sofrimento das crianças abandonadas e assassinadas nas ruas das periferias urbanas. Crianças abandonadas pelas famílias, pela sociedade, pelo Estado, enfim, por todo o mundo. Essas duas faixas acabam por encerrar a parte da narrativa crítica do álbum e, assim, a última faixa é simplesmente uma grande saudação às periferias do país. Além de saudar as periferias, essa última faixa também coloca a figura de Jesus Cristo como um dos receptáculos de esperança, ou seja, um dos símbolos da esperança, em meio a esse total abandono em relação a essas pessoas que são rejeitadas. O álbum como todo foi um tapa na cara, tanto de quem vivia aquela realidade quanto quem estava fora dela. Para quem pertencia, o tapa veio sobre o fato de saber que aquela realidade não era um caso isolado de um lugar. era uma característica do país inteiro. Devemos lembrar que, naquele período, a internet estava longe de ser popular nas periferias. Sem saber que era o caso do país inteiro, que era um cenário nacional de abandono e de ineficiência do governo, era muito comum, naquele período, as pessoas das periferias acreditarem que a culpa dos problemas sociais Daqui no bairro delas, nas cidades, era delas mesmo. Já para as pessoas que não participavam daquela realidade escrita no álbum, foi como se pela primeira vez essas pessoas pudessem saber que o porteiro, a empregada doméstica, o motorista, o caixa de supermercado, todas essas pessoas experimentavam o Brasil de uma forma totalmente diferente daquela que a pessoa de classe média experimentava. A revolta, a desolação, a desconfiança e o retrato de uma classe social e de uma etnia que tudo produz e nada consome no país. Impactou todas as gerações posteriores, formando uma verdadeira via de interpretação do Brasil, uma filosofia nacional, uma filosofia crua. Ao longo do disco inteiro, você pode encontrar um tratado ético, que pode ser visto ali na forma como os autores, os músicos, dão conselhos aos jovens, Esses conselhos vão desde se manter longe do crime, das drogas, respeitar os pais, até desconfiar da polícia, dos políticos e dos ricos. Uma filosofia que se aproxima daquele realismo brutal de Maquiavel. Tamanho reconhecimento da riqueza intelectual do álbum que ele acabou virando um livro. Esse livro, por sua vez, foi cobrado como obra de referência do vestibular de uma das mais renomadas universidades do país e do mundo, a Unicamp assim, como temos cuidado de situar historicamente um livro de filosofia, poesia ou qualquer outro livro antigo, esse cuidado também vale para a obra Sobrevivendo no Inferno. Embora seja uma obra contemporânea e embora a maioria dos eventos e elementos descritos continuem sendo uma realidade em vários lugares do país, é importante relacionar aquela narrativa aos fatos daquela época, para poder extrair dali não apenas uma expressão de revolta, mas uma análise filosófica da situação do país. Só assim, sem a paixão de amar ou odiar as músicas, e situando historicamente o álbum, é que podemos entender sua riqueza e comparar o seu conteúdo com outras obras de filosofia atuais dentro e fora da academia. Com essa última fala, eu me despeço, agradeço sua atenção e te convido a conhecer o resto do podcast. Beijão no coração e até a próxima. E o juda só no psicológico E não sofria de fumaça na lise Cada favelada é um universo em crise quem não quer brilhar, que não mostra que ninguém quer ser de adjuvante de ninguém